0: C'est l'a sort on
1: Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du GON Olympique, euh, un numéro qui va être sous le signe de, des ondes positives, puisque en effet euh, l'Olympique Lyonnais a remporté son match hier soir contre l'Olympique de Marseille 1-0 à, à domicile. Euh, victoire euh, qui par de nombreux aspects euh, fait du bien, et on va pouvoir débriefer euh, de tout ça euh, ce soir dans ce podcast. Et avec moi j'ai Nathan, salut Nathan
0: Salut Kylian, euh, bonjour à, bonsoir, il se fait un peu tard, bonsoir à, à toutes et tous. Euh, Ravi de faire ce podcast, d'autant plus que je ne sais pas si j'ai déjà fait un podcast après une, une victoire cette année. Donc c'est peut-être une première pour moi. Oh euh, si, bah, euh,
1: on en avait fait un euh, en décembre. <rire> en oui payé. alors <rire> peut-être, peut elles
0: sont tellement rares que tu vois, je, j'en ai pas l'habitude. Mais en tout cas on n'a pas eu de victoire avec une telle caisse de résonance. Celle-ci elle fait vraiment très plaisir.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que, comme, bah comme je disais il y, a, il y a quelques instants, par de nombreux aspects, cette victoire en fait du bien. Que ce soit bah, par le simple fait de gagner un Olympico, sachant qu'on avait perdu les deux derniers quand même. Euh, que ce soit aussi par le simple fait que euh, ça vienne un peu contrer le, le début de saison euh, difficile, que ce soit même des victoires en Coupe de France, mais difficile, ou euh, la, la dernière défaite. Euh, voilà ça, ça, ça vient quand même faire du bien et puis dans le contenu il y a quand même pas mal d'éléments de satisfaction notamment euh, dans certains nouveaux dans certains choix de sages dans certains placements dans certains, certains choix tactiques etc, etc. et donc on va, on va parler de tout ça et donc toi Nathan depuis le stade puisque tu étais au stade euh, qu'est-ce que tu en as pensé euh, classiquement
0: bah écoute euh, une expérience un peu, euh, un peu paradoxale parce que je euh, suis vraiment très enthousiaste en première mi-temps euh, j'ai pas d'ailleurs l'impression, alors vu du stade j'en suis certain, mais même devant la télé sur les matchs à l'extérieur, euh, j'ai pas l'impression avoir vécu une une mi-temps ou à la fois dans les intentions de jeu, mais aussi sur l'état d'esprit, avoir euh, eu affaire à des Lyonnais aussi convaincants. Euh, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait de l'allant offensif, de l'allant sur les euh, la rigueur dans le positionnement, sur le contre-pressing que j'ai trouvé par moments euh, très intéressant et souvent peu récompensé à deux doigts de récupérer un ballon euh, ou de, de pousser l'adversaire à une erreur. Donc, vraiment une première mi-temps qui m'a. Euh, nettement emballé Alors est-ce que c'est aussi euh, Quand on est au stade Il y, y a plein de trucs Qu'il faut, euh, qu faut pouvoir intégrer Pour pondérer un peu ce jugement Est-ce que c'est le stade Qui était quand même en ébullition Alors on était moins de 50 000 personnes Mais y il avait, y avait vraiment du bruit C'était une chouette ambiance euh, En tout cas une des ambiances Les plus plaisantes Depuis le début de saison C'est une, une certitude euh, Est-ce que c'est euh, l'effet euh, Manque aussi euh, de, ce, de ce genre de match euh, et, et notamment des matchs à domicile il y a eu Rennes mais qui était euh, qui, qui, qui est vite en fait euh, retombé en termes d'enthousiasme puisqu'on a vite concédé des buts et il y avait quand même 3-0 à la mi-temps bon ah, bref je ne sais pas si c'est vraiment une, une perception objective ou si euh, c'est vraiment une sorte de truc que j'ai fantasmé mais très très convaincu de cette première mi-temps et puis la seconde euh, si je suis un peu plus rapide sur celle-ci c'est euh, caca culotte pendant 45 minutes parce que euh, tu, tu es très très poussif dans le jeu tu fais vraiment euh, que subir je trouve durant la majeure partie de la période et puis euh, tu as des changements qui viennent vraiment entériner le fait que euh, tu recules la sortie de la casette étant on va dire euh, l'aboutissement de tout ça mais même avant euh, je trouve que euh, alors j'avais pas eu les tenants les aboutissants de la sortie d'Agliafico. Tagliafico j'ai compris que c'était pour des raisons physiques mais ouais, je trouve qu'elle nous avait... fait beaucoup elle fait beaucoup de mal parce qu'en fait, on reconfigure l'équipe. Euh, T'as Mata qui bascule de côté, etc. Euh, euh, L'entrée de Tolisso, euh, bon, bah, euh, on, peut, on peut dire ce qu'on veut. Et il, elle a été plutôt bonne, mais ça démontre que l'ambition était quand même à la tenue du score. Ce qui peut se comprendre hein, dans notre situation. Mais bref, forcément, moins enthousiaste et emballé par la seconde mi-temps. Mais l'essentiel est là. On a gagné... Un match très important et puis on a gagné un olympico avec un esprit de revanche qui était flagrant sur le terrain bref c'est franchement un bol d'air pour tous les supporters et j'imagine pour tout le groupe lyonnais
1: alors du coup, je vais confirmer euh, ton impression de, de la première période, euh, puisque moi j'étais derrière ma télé. Euh, et en l'occurrence, oui, cette première période, je crois que c'est l'une des, si ce n'est la meilleure, hein, oui, objectivement, euh, de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison. Euh, la meilleure par de nombreux aspects, euh, dans la mesure où euh, on marque, euh, on subit pratiquement pas. Euh, on met en place un bon pressing et comme tu l'as dit aussi un contre-pressing pas toujours récompensé mais euh, j'ai clairement en tête plusieurs situations où euh, sur le côté de droit euh, de Nuama il euh, y, euh, y avait un espèce de triangle Nuhama euh, Kakré-Mata euh, qui était très intéressant qui fonctionnait bien et euh, à plusieurs reprises donc euh, nos joueurs lyonnais euh, allaient dans le camp marseillais perdaient euh, la balle sur, sur une bonne défense marseillaise Mais il y avait tout de suite ce contre-pressing effectivement Qui ouais. se mettait en place Et euh, la balle, euh, il y a plusieurs fois Où on l'a récupérée hyper haute Limite devant leur surface Et ça, ça m'a vraiment surpris, agréablement surpris même euh, J'étais euh, content de voir ça, ça faisait, euh, enfin, On avait l'impression que c'était vraiment des morts de faim Donc c'était vraiment positif à voir Et ouais dans les intentions Je pense notamment à euh, L'un des petits nouveaux euh, Orban, Gift Orban, qui certes euh, a l'air d'avoir eu du mal en tout cas avec ses pieds sur ce match-là, voir la, la suite, mais qui au moins euh, dans les intentions et dans le jeu sans ballon était vraiment très très intéressant, il libérait les espaces, il participait à tous les efforts de construction de, de jeu, même si dans le dernier geste ça, il ratait assez souvent. Euh, et d'ailleurs sur le but il a son importance dans l'action qui amène au but, donc euh, vraiment première mi-temps convaincante, ça je suis absolument d'accord là-dessus, ça, ça a vraiment fait du bien et fait plaisir à voir, euh, avec un peu plus de réussite on aurait même pu mettre le deuxième, euh, sachant que le premier but vient du côté de Nuama, mais le deuxième aurait aussi pu venir du côté de Nuama sur une différence encore folle qu'il a faite et un bon centre, il manque un poil de réussite pour euh, la casette pour qu'il puisse finir, mais euh, reste que c'est vraiment très convaincant. Et en deuxième période, effectivement, je, là aussi, je te rejoins, on a tout de suite beaucoup plus subi. Il y a eu une ou deux situations de contre où on aurait pu euh, mettre le deuxième, je pense notamment à Nuhamin hein, qui est vraiment en bonne position pour euh, mettre une minace dans la cage de, de, de Lopez, enfin, pas pour, euh, oui, pour Lopez, euh, le, le gardien de Marseille. Euh, une frappe un peu trop molle, donc ça suffit pas. Donc voilà, quelques situations, on aurait pu euh, en, entériner l'histoire. Euh, ça ne s'est pas fait, donc on a comme pas mal subi. Effectivement, il euh, y, y a à partir d'un certain moment où euh, j'ai eu vraiment peur. D'ailleurs, en off, je l'ai dit hier, euh, euh, quand Tolisso est rentré, je ne je savais pas qu'il allait rentrer en tant que défenseur central. Donc euh, je pensais qu'il allait venir au milieu. Et je vous ai dit sur la conversation, je suis dit, Tolisso rentre, c'est fini. <rire> parce que Tolisso, c'est quand même pas, pas la bonne symbolique depuis qu'il est revenu à Lyon, globalement. Donc euh, voilà. Mais, euh... ouais,
0: mais tu vois, a... c'est intéressant ce que tu dis sur l'apport des recrues, parce qu'il y a leur euh, le le rapport propre. Euh, tu vois, Orban, typiquement, je partage le constat, euh, un peu maladroit, mais euh, dans les intentions, il n'y a juste rien à dire. C'est un exemple d'abnégation, d'envie. Euh, en plus au stade, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des courses qui, à mon avis, sont évidemment perceptibles à la télé, il y a aussi le comportement euh, verbal et non verbal euh, sur des actions manquées, euh, sur des, des occasions euh, tentées, euh, sur des situations plus difficiles pour Lyon. Et moi, j'ai pu le voir euh, haranguer euh, la foule, j'ai pu voir haranguer ses euh, partenaires, j'ai pu euh, le voir faire des efforts à la perte du ballon et sur des erreurs qui étaient parfois là, siennes. Donc, je l'ai vraiment trouvé topissime dans ce registre-là. Et quelque part, il aura le temps de progresser, le garçon. D'ailleurs, je ne doute pas qu'il progressera. Mais dans notre situation, c'est des joueurs de devoir et d'exemple qu'il nous faut. Et la preuve en est, c'est qu'avec des, des, des joueurs de ce type, tu arrives à mettre en grande difficulté l'OM pendant 45 minutes. Oui, c'était un petit OM, oui, c'était un OM en, en cours de forme et peut-être qu'il va rentrer dans une crise. Euh, mais euh, quand tu perds 3-1 euh, contre le Havre, quand tu perds 3-0 à la mi-temps contre N, quand tu perds contre à peu près tout le monde en Ligue 1 et que tu en difficulté contre tout le monde, c'est juste de très bons indicateurs, ce que j'ai pu voir moi hier. Et de la même manière, je trouve que on pourra y revenir plus précisément, mais Matisse il fait une, une première de patron, en tout cas une première mi-temps pour sa première de patron. et ces deux recrues-là, pour ne citer qu'elles, j'ai trouvé qu'elles ont eu un effet euh, indirect sur leurs partenaires euh, au milieu de terrain. C'était notamment flagrant où j'ai retrouvé un cas créé. Bah, comme je crois, je ne l'ai jamais vu cette saison ou par moment à Monaco et à, un peu à Lens. Mais dans l'abnégation, dans les courses, dans le pressing, dans euh, cette capacité à, à faire les efforts en fin de match là où... Euh, tous les autres Lyonnais étaient cuits et mains sur les hanches, bah ça m'a juste euh, bouche bée parce que euh, je pensais qu'il en était plus capable. Donc en fait, c'est bien la preuve qu'il y a une dimension mentale dans cette équipe qui... Euh a été sans doute, même à notre niveau qui sommes bien conscients que c'est difficile dans les têtes, euh, sans doute sous-calibré ou en tout cas sous-estimé parce que euh, j'ai trouvé que c'était un cacré euh, c'était le jour et la nuit entre le cacré d'il y a 2-3 semaines et, et celui d'hier soir, est-ce que ça va durer Je ne sais pas, mais au moins il y a une vraiment cet aspect fraîcheur qu'ont rapporté les recrues et je demande à voir les prochaines parce qu'on a quand même Mangala et Benrama qui, qui n'ont pas disputé la rencontre, qui disputeront sans doute les prochaines et j'espère que ces talent positif, si déjà il ne peut durer qu'un mois ou deux mois avant qu'on retourne dans une situation où tout le monde a la tête vers le bas et que le moral soit en berne, si déjà tu fais deux mois où tu capitalises sur un nombre de points importants, en théorie tu seras déjà maintenu et on sera tous rassurés. voilà. Mais c'était génial de voir ces, ces talents de fraîcheur et leur impact à la fois direct sur le jeu et indirect sur le co leur coéquipier. Franchement, là-dessus, je me suis régalé de l'état d'esprit.
1: Bah euh, totalement, tu totalement, euh, as tout à fait raison et euh, tu parlais de, de joueurs de devoir dont on avait besoin, Orban, euh, bien que je, je ne doute pas de ses qualités de, de buteur et, euh, et avec le ballon même si hier soir donc ça a été un peu plus compliqué comme on l'a dit, c'est vrai qu'il a été un peu dans ce rôle là et il euh, y a un autre joueur que je voulais euh, cibler qui a ce rôle là qui peut jouer à des postes euh, différents, à droite, à gauche, euh, piston, latéral, euh, milieu terrain, etc., et qui rend toujours service, et depuis un bon mois, souvent avec réussite quand même, oui. il faut le dire, c'est euh, Maitland Niles, enfin, euh, lui il est ressorti, dans de ses pour moi il était euh, mort et enterré, on n'allait plus jamais le revoir, et depuis un mois, euh, le gars euh, il fait vraiment le taf, quoi. donc je suis vraiment content de lui. Quoi.
0: Ah, ce qui est chiant un peu avec lui, c'est que du coup, vu qu'il jouait plus, je m'étais dit, c'est bon, Nathan, t'auras plus à, à devoir essayer de tenter euh, d'épeler son nom, enfin de, de le prononcer, parce que j'arrive pas. Mais du coup, vu qu'il s'installe en tant que peut-être titulaire ou joueur de rotation, va falloir que je fasse un effort sur la prononciation. <rire> ça, ça c'est le côté négatif, mais bon, si avec ça, tu me diras, c'est pas très grave. Effectivement, il a fait une belle rencontre, euh, une rencontre très sérieuse et euh, tellement sérieuse qu'en fait, parfois, j'oubliais que effectivement, il était titulaire, il était joueur sur le terrain, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que parfois, quand il y a un joueur qui, dont c'est la première, tu es très attentif à ses performances ou contre-performances, et là, j'avais l'impression d'avoir un joueur en fait rodé à l'exercice du football à l'Olympique lyonnais, joueur de collectif, joueur qui sait exactement ce qu'il a à faire, joueur rodé à la tactique proposée par l'entraîneur, et en ce sens-là, c'était extrêmement rassurant de le voir évoluer. Moi, je pense que là, il s'est donné le droit de, de prétendre à une, une place de titulaire sur les prochaines rencontres. Après, il y a toujours cette euh, interrogation, en tout cas à mon niveau, sur la tactique qui va être la nôtre à, à moyen euh, terme sur cette euh, deuxième partie de saison puisque euh, j'ai quand même l'impression que ça, j'ai vocation à peut-être faire évoluer son dispositif selon les adversaires est-ce que là de jouer contre un gros et donc être sur cette défense plutôt à 5 c'était une aubaine pour lui bah certainement est-ce que ce mode opératoire là qu'on a parfois un peu abandonné au profit de compositions plus offensives contre des petits ou des équipes on va dire moins affirmé ou de moins grand renom que l'Olympique de Marseille euh, ou Rennes par exemple eh est-ce que euh, on va poursuivre euh, sur ces compositions offensives-là alors qu'elles ont plutôt euh, pas porté leurs fruits je sais pas bien, donc euh, ce qui est certain c'est que lui, il a marqué les esprits, euh, il a répondu présent, là où d'autres depuis le début de saison, euh, quand on leur donne la chance ou euh, quand on maintient leur chance malgré des prestations discutables et eh bien euh, ne cessent de nous décevoir en tout cas, ce qui est certain, pour finir un peu là où je voulais euh, emmener cette, euh, cet échange, quand tu vois euh, la non-titularisation et, et même euh, la, la non... Euh intégration dans l'équipe en fin de match d'un Réan Cherki, je pense que là on a affaire à l'un des grands perdants du Mercato et du clair. coup bah, de ce match-là parce que euh, je suis un grand défenseur euh, initial de Cherki et je conseille de m'être très largement trompé, je pense ne jamais mettre autant trompé sur un joueur de l'Olympique Lyonnais, alors il a pour lui l'âge, etc. Mais euh, à aucun moment, hier soir, en regardant le match, je me suis dit, tiens Faisons rentrer Cherki pour dynamiter cette fin de match, pas du tout. Au contraire, j'aurais sans doute eu euh, euh, du mal à accepter sa rentrée tant je trouvais les joueurs investis, tant je, je voyais un groupe solidaire et tant bah, ses gestes d'humeur, ses, euh, ses faits très individualistes euh, et puis ses absences parfois dans le placement euh, ne m'ont absolument pas manqué. Voilà, donc, euh, il est clair qu'il y a des joueurs de devoir qui ont éclos et ça, c'est tant mieux. Et il y a des joueurs plus individualistes qui ont peut-être un plus grand talent, euh, qui ont véritablement perdu leur place, à mon avis, pour la deuxième partie de saison. Euh,
1: c'est clair, c'est clair. Et euh, je, je trouve que euh, le fait qu'il y ait de, de plus en plus euh, de joueurs de devoir, dont certains qui, euh, même quand Lyon euh, était en perdition, l'est toujours techniquement, hein, mais était en perdition successivement dans mmh. tous les matchs, il euh, y, y a un joueur moi, que, qui, était toujours, qui a toujours répondu présent, je trouve, c'est quand même Mata. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais je voulais quand même rappeler oh, euh, super. que ce joueur-là, euh, c'est vraiment typiquement le joueur de devoir. Et tu sais qu'il ne va jamais te lâcher, il va jamais faire une énorme connerie. Euh, et tu, tu sais qu'il sera toujours là pour euh, te rendre service mais te rendre service vraiment euh, de manière régulière et de manière euh, vraiment en mode assurance touriste que tu sais qu'il euh, sera toujours là donc c'est vraiment un plaisir de l'avoir euh, à Lyon depuis, euh, depuis le temps qu'il est là parce que même quand toute l'équipe coulait c'était l'un des seuls à répondre présent. Donc euh, voilà, je voulais juste euh, le rappeler rapidement.
0: Et en fait, j'ai aussi la sensation qu'il y a des recrues de ce mercato estival qui commencent à légitimer leur venue. Tu as le, le le match de Douillet qui à également est... Et plutôt intéressant si ce n'est une petite mésentente avec Lopez en première mi-temps où il nous a fait on a cru à un moment donné qu'il s'était euh, tellement peur <rire> rappelé euh, son mandat marseillais et que j'ai cru qu'il allait tirer dans notre but non mais je, enfin je, je plaisante mais il a tr j'ai trouvé était euh, assuré dans mm. ses relances assuré dans son placement assuré dans son dialogue aux autres euh, et tu vois quelque part ce qu'on se dit c'est valable pour toutes les recrues de cet été en tout cas sur le match d'hier soir Nuama a oh, intestablement Nuhama, oui. fait oh. son match référence avec enfin euh, euh, il a mis à mal euh, Merlin euh, il manquait juste le mettre.
1: petit but en deuxième qu'il aurait vraiment pu mettre
0: je suis bien d'accord et, et pourtant tu vois j'étais attentif à son échauffement et euh, les deux trois premières frappes étaient pas dedans et puis derrière il l'enroulait puis c'était une machine de guerre c'était euh, deuxième poteau Lucarne ça va finir par
1: euh, mais il a la
0: qualité technique pour que oui. ça vienne mais ce qui est clair c'est que sans être pour l'instant décisif, enfin, il l'est déjà. C'est-à-dire que dans le jeu, ouais, il, il a, il a tellement, euh, tellement pesé aussi sur ouais. la défense adverse que ça a libéré des espaces pour les autres parce que Merlin avait besoin systématiquement d'un deuxième voire d'un troisième partenaire.
1: Ouais, il s'est fait en... bouffer Merlin, c'était violent.
0: <rire> ouais là c'était c'était vraiment Merlin euh, l'enchanteur. Il s'est fait il s'est fait enchanter. <rire> Ah oui euh... là
1: c'était fort quand même.
0: C'était ouais c'était assez et pourtant c'est un c'est un joli petit joueur hein, Merlin. Moi ah, je, mais là, il s'est fait bouffer. Hein. J'aimais bien enfin ça, ça fait partie des personnes que j'aurais bien voulu voir arriver à l'Olympique Lyonnais. Mais oui oui non c'est fait clairement bouffer. Mais ce qui veut dire que toutes ces recrues voilà elles commencent à, à sortir du bois. Et, euh, et si on est même très honnête, pour dire à quel point pour moi c'est un match qui est, euh, j'aime pas trop ce terme, match fédérateur, mmh. match, euh, match sur lequel tu prends tes repères pour la suite, bah, euh, moi je pense que ça l'est malgré tout, parce que tu vois typiquement, quelque chose qui ne trompe pas, tu regardes le début de match de Lopez et tu regardes euh, la fin de son match euh, on a aimé le critiquer et lui taper sur les doigts et franchement à juste titre moi au bout de 10 secondes enfin au bout de 10 secondes au bout de 3 secondes si ouais. on prend ce but il euh, y a moyen que sur un coup de tête je rentre euh, je parte de dessine hein. euh, très honnêtement j'aurais peut-être pas supporté l'affront. Euh, il nous a failli euh, marquer un but contre son camp enfin en tout cas il a fait un truc un peu bizarre là, devant, euh, ouais, ouais, avec
1: ses pieds faut il faut qu'il arrête ça par contre
0: dans sa cage moi il y a 2-3 relances où je me suis dit putain il va se faire contrer. et et en fait, il a fait les sorties aériennes qu'il fallait. Ouais, J'ai revu
1: bien. deux trois sorties
0: aussi d'anticipation dans le jeu. Oui, tu sais, c'est ces fameuses sorties à Lopez, tu te dis putain si le si le pauvre joueur en face, il a il a la malchance d'être à proximité de Lopez, il va se manger un coup d'épaule, mais je m'en fous, c'est ça c'est les caractéristiques de jeu de Lopez et je l'ai revu par moment hier et ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Et ça c'est le Lopez qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est un Lopez qui peut s'avérer efficace et utile à son équipe. Et bah, tu vois, quelque part, c'est bien la preuve que c'est un problème dans les têtes, c'est qu'il est monté en puissance, lui aussi, hier, et ça, c'est super rassurant. C'est que potentiellement, je trouve que là, il y a un effet mental que je n'ai pas vu contre Nantes euh, en fin d'année dernière, que j'avais pas vu contre Toulouse, que j'avais pas vu contre Monaco, parce que contre Monaco, c'était un braquage pur et dur, hier, c'est pas un braquage. quoi. Hier, tu le mérites. Et à la mi-temps, tu méritais même peut-être d'être à 2. Et si ça tourne bien dans ton sens, peut-être à 3-0. Donc, euh, c'est vraiment très positif ce qu'on a vu. Et il faut absolument capitaliser dessus. Peut-être pas en Coupe de France, ça me paraît euh, un peu difficile, la marche est haute avec Lille. Mais la semaine prochaine contre Montpellier, il faut absolument, parce qu'en plus, c'est un adversaire pour le maintien. Donc, euh, il faut capitaliser et engranger des victoires.
1: Absolument et euh, tout à l'heure tu parlais des, des perdants euh, et bien effectivement Ryan Cherky est quand même l'immense perdant euh, de ce mercato hivernal et du match d'hier soir euh, avant que, que Tolisso ne, ne rentre euh, en fin de match en tant que défenseur central et que sa rentrée soit euh, finalement pas trop mal. Euh, à voir sur le, sur, à terme, mais c'était finalement pas si mal que ça en tant que défenseur central. Euh, avant que Tolisso rentre, euh, rentre pardon, je, je, je l'aurais mis origine originellement pardon, dans cette liste de grands perdants, euh, donc euh, à modérer, à voir avec le temps. Mais en tous les cas, oui, Ryan Cherki immense perdant, parce que même si euh, on se dit que Marseille c'est le match référence, etc. Euh, et que euh, ça va continuer comme ça, euh, non. Mais euh, sur d'autres matchs où euh, on pourrait se dire que bah, ça va être le tour de Cherki, bah, c'est même plus aussi certain que ce soit Cherki qui puisse jouer sur d'autres matchs. Parce que que ce soit hier soir avec les forces en présence ou euh, les prochains qui vont pouvoir jouer, c'est-à-dire ben rama et... Euh, et euh, merde, comment il s'appelle J'ai oublié son nom, le, le deuxième là. Euh, euh, Est-ce que tu as le nom, Nathan Le deuxième... Je, je, je...
0: Le deuxième euh, joueur recruté cet été
1: Non 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 pas euh, cet été euh, la, euh, qui était Mangala, aussi... oui voilà Mangala. J'allais me tromper sur son nom, c'est pour ça que je voulais pas le dire. J'attendais que tu me rappelles. Corent euh, Mangala. Voilà. Euh, et ben avec ces deux joueurs là, Ryan Cherky est aussi perdant. Parce que dans des matchs où on pourrait se dire potentiellement, bon, il va faire tourner un peu l'équipe, euh, Cherki va pouvoir peut-être euh, jouer titulaire euh, ou rentrer euh, assez tôt dans le match pour apporter, euh, se montrer, machin. Et bien, bah, même avec ces deux nouveaux joueurs-là, même ça, c'est pas aussi sûr, franchement.
0: Bah, le, le seul... Euh... Le seul doute que j'ai et doute plutôt à son bénéfice, hein, cherki, c'est que potentiellement, quand tu vois la transformation d'un cacré qui était en grande méforme hein, cette euh, cette année, euh, on peut imaginer que ça lui fasse du bien en fait. Alors pas forcément sous l'aspect de l'émulation liée à la concurrence mais plutôt lié au fait que tu as des joueurs à tes côtés qui savent te servir, des joueurs à tes côtés qui vont faire les efforts défensifs et de manière efficace là où, où toi, tu vas pouvoir en être exempt euh, et tu vois, potentiellement, si on arrive euh, je ne sais pas si c'est le projet de jeu hein, d'ailleurs, c'est totalement hypothétique ce que je dis mais si on arrive à resituer euh, Cherki dans l'axe et que derrière lui bah, tu as un, un Matic Mangala euh, où tu peux imaginer que ça ratisse des ballons que ça se projette vers l'avant que ça arrive à toucher Cherki dans ses zones de jeu préférentielles là où il va être efficace euh, pourquoi pas avoir un autre Ryan Cherki aussi euh, moi je ne peux pas croire que des joueurs avec autant de qualité euh, deviennent mauvais du jour au lendemain que des joueurs aussi euh, prospectés par euh, de grands clubs européens deviennent mauvais du jour au lendemain, quand tu vois ce qu'a pu faire au très haut niveau un cacré, mais, alors oui c'était périodique et, euh, et, et complètement euh, hors du temps, mais sur le Final 8 avec Aouar et Guimaraes, bah ça montre que quand ce joueur était accompagné par de bons joueurs, et quand je dis bons joueurs je pense notamment à Guimarech, il a su éclore au plus haut niveau et il a pu performer jusqu'en demi-finale de, de ligue des champions donc pour moi ces joueurs selon les personnes qui vont composer l'équipe selon les joueurs de complément Supplément que tu vas pouvoir mettre euh, auprès d'eux, et eh bien ça peut redevenir des très bons joueurs de football. Et donc, Cherki, euh, là ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la charge repose sur lui et lui seul. Là, les outils de travail ils vont être présents parce que hein, match, moi hier, euh, vu du stade, waouh, franchement, waouh, dans la qualité de passe, dans sa capacité à deux à l'heure, peut-être, mais peu importe, à deux à l'heure, il voit le jeu avant tout le monde, ce qui fait qu'il a une longueur d'avance en étant un joueur lent, c'est ça qui est exceptionnel. donc euh, moi, je crois qu'avec un Matic, avec un Mangala dont, euh, dont le profil semble être correspondant à notre besoin, c'est-à-dire qu'il peut casser des lignes, balle au pied dans un profil un peu euh, à ce qu'on a eu il y a quelques années, Ndombele, alors sans doute en moins fort et puis encore que, on verra, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans le profil, c'est un joueur qui, balle au pied, peut traverser les lignes. Et bien, bah, c'est ça qu'il nous faut, des joueurs de percussion qui vont pouvoir servir Cherki dans des bonnes conditions. Maintenant... À Cherki de profiter de cette occasion Pour montrer que lui aussi Il peut être un joueur de collectif Que lui aussi, il peut être un complément aux autres Et que lui aussi Il va être en capacité d'alimenter Un collectif, et c'est pas le collectif Qui va l'alimenter Maintenant, s'il n'y arrive pas alors, il n'a pas réussi en, en première partie de saison. Il n'a pas réussi complètement sous le mandat Laurent Blanc. Quoi qu'on peut en dire, même s'il a eu des belles éclaircies, il ne s'est pas affirmé comme un titulaire indiscutable et qui a éclairé notre jeu, hein, parce qu'on était quand même 7 septième de, euh, de Ligue 1. Euh, il n'a pas réussi sous le mandat euh, de Peter Boss. Il a encore moins réussi sous le mandat de Garcia. Bref, à un moment donné, Ryan, il va falloir se regarder dans la glace. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas la faute des autres, c'est peut-être de la tienne.
1: Bah oui c'est très bien dit euh, même si euh, je partage si, euh, partage pas forcément euh, ton optimisme puisque comme je l'ai dit avec les, les deux, deux recrues qui vont pouvoir commencer à jouer là, euh, ça ça risque d'être euh, je pense compliqué pour lui euh, déjà numériquement pour pouvoir prétendre à d'autres. Euh, titularisation ou rentrer en cours de match, à moins que euh, ces deux recrues ne, ne donnent pas satisfaction et auquel cas, effectivement, ils pourrait peut-être revenir dans la danse. Bon, on, verra, on verra ce que ça donnera, mais euh, en tous les cas, effectivement, ce match euh, a été quand même bien rassurant par pas mal d'aspects. Euh, je voudrais quand même rappeler que euh, je, je trouve que effectivement euh, je, je repensais à ce que tu disais tout à l'heure, le, le côté euh, joueur de devoir va quand même falloir que ça continue. C'est-à-dire qu'on on en a euh, quelques-uns qui commencent à s'identifier comme tel, euh, mais il euh, faudrait quand même qu'on en ait encore plus. Euh, alors je ne sais pas quel joueur pourrait euh, s'identifier à ce rôle-là, quel joueur pourrait se révéler euh, dans cet esprit-là en tous les cas. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir suivre, dont on a réellement besoin, et on est déjà très content de, de ceux qui se révèlent dans ce rôle-là. Autre perdant aussi, je trouve, qui vient de me venir à l'esprit, c'est euh, celle Kumbedi. Euh, je trouve qu'il est quand même perdant de la séquence-là. Hein.
0: Bah, pff, Perdant, oui et non, parce que tu vois, typiquement, euh, quand tu vois, euh, ça devient un peu la mascotte du vestiaire, c'est un peu notre Kipembe à nous. Il ambiance euh, les, les soirs de victoire. En tout cas, je trouve qu'à chaque fois, il fait des progrès parce qu'il rajoute des paroles, il rajoute du rythme et du tempo. <rire> Bref, non, il, est, il est assez marrant, en tout cas, à voir. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vois cette attitude fédératrice dans le vestiaire, dans le tu peux imaginer que ce mec, en fait, euh, il s'adapte à son statut et il comprend sans doute que son statut est amené à évoluer et que ce n'est pas forcément une anomalie de ne pas être Titulaire indiscutable quant à entre 18 et 20 ans, ce qui doit être son cas, euh, c'est juste normal dans un club qui est censé jouer en théorie. Hein, et pas, ce ne sera pas le cas cette année, mais le haut de tableau en Ligue 1. Hein. Euh, et quelque part, lui, il a pris le pli de ce constat-là et puis s'y adapte et euh, il se complète, je pense, dans son rôle de joueur de vestiaire, qui sera un joueur de rotation, qui sera un joueur qui aura du temps de jeu et à n'en pas douter, on en aura sans doute des mercredis. Euh, et c'est très bien c'est la bonne attitude et c'est comme ça qu'on progresse je pense au football mais dans n'importe quelle discipline et même dans tout milieu professionnel c'est en, en prenant le temps et en, en, en acceptant d'être patient et même si dans le football les années passent beaucoup plus vite que dans d'autres secteurs pro il faut apprendre à être patient parce que c'est la patience de, de ce jeune âge là qui euh, va permettre d'avoir des succès euh, quand ce sera un joueur affirmé euh, un vrai adulte et du coup un, un, un footballeur aguerri et euh, quelque part je trouve c'est une figure assez inspirante pour euh, notre jeune génération alors il n'est pas formé à l'olympique lyonnais il est plutôt en post formation mais euh, toute cette jeunesse lyonnaise qui euh, ne jure que par euh, Karim Benzema, si je garde une figure locale, mais sans doute très euh, euh, comment dire bercé à, à, à Kylian Mbappé et sa grande précocité. Voilà, je pense qu'il a fait beaucoup de mal, hein, Kylian Mbappé, sur la représentation du sport euh, professionnel par, par, les, par les jeunes, les plus jeunes. Eh bien, euh, il montre qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et tu vois, hein, un Cherki, c'est tout l'inverse. Il a tout le temps brûlé les étapes, même quand il était... Euh, en formation. Pas plus tard que ce matin, je crois que je lisais un article qui expliquait qu'en fait, ce mec-là, il n'a jamais été formé à l'Olympique Lyonnais parce qu'on a accepté que ce soit un électron libre dont le seul talent devait ouais, faire la différence. C'est un
1: entraîneur des jeunes qui a dit ça, effectivement. Ouais.
0: Et tu vois, finalement, le, tout le talent que tu peux avoir, bah, il est gâché si on t'amène pas une structure et qu'on ne formalise pas des outils de travail, même quand on parle de sport professionnel. Ça reste... Que du sport, mais du sport à très très haut niveau, du sport de haute performance, et ben tu dois être organisé, tu dois être structuré, tu dois formaliser des choses. Et malheureusement, beaucoup de joueurs en manquent. Et moi, je trouve que dit alors oui, il est perdant sportivement à court terme, mais je me fais aucun souci sur sa capacité à réussir à l'Olympique lyonnais parce que il a forcément du talent ce gamin-là. Parce que moi, l'année dernière, quand il était en complément ou en substitut de Malo Gusto, je lui ai trouvé des choses assez intéressantes. Euh, je trouve qu'il a la bonne attitude et je trouve qu'il a un aura dans le vestiaire parce qu'on lui, on lui donne ce droit d'animer, on lui donne ce droit d'être dans, dans des interactions positives avec les cadors du leader, du, du vestiaire, les leaders du vestiaire, pardon. Euh, et donc tout ça, c'est, c'est ultra positif. Donc, en fait, ce qu'on est en train de constater comme une perte de vitesse de Kumbedi, quelque part, c'est la normalité pour un jeune joueur de football qui n'est pas installé en équipe professionnelle parce qu'il ne doit pas être installé en tant que titulaire dans l'équipe pro. Donc c'est très positif.
1: Eh bah, tu m'as convaincu. <rire> tu convaincu. Euh, parce qu'effectivement, oui, sportivement, de fait, euh, il, est, il est assez perdant. Mais c'est vrai que dans l'esprit et euh, dans, dans sa manière de s'impliquer... Euh, euh, dans, dans, dans l'équipe, que ça soit effectivement dans, dans les vestiaires, comme on a pu le voir dans la vidéo, qui a été largement relayée des vestiaires d'hier. C'est vrai qu'il a un rôle un peu différent, mais qui fonctionne bien et qui, permet, et qui lui permet aussi de, de se maintenir dans l'esprit de l'équipe, dans l'esprit du groupe et dans le, le, les têtes de la direction de l'OL, dans les, la tête de Pierre Sage. Ça permet quand même de, 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 de se dire qu'il est toujours là, qu'il est toujours présent, même s'il sait que euh, c'est normal qu'il joue moins, etc. Euh, le, le gars tout, continue d'être toujours là à fond, donc c'est. C'est vrai que par cet aspect-là, ça reste comme assez intéressant pour lui. Euh, on va se laisser en terminant sur euh, une petite projection sur les prochains matchs. Donc, prochain match contre Lille en Coupe de France euh, ce mercredi, euh, à 18h30. Euh, petite... euh, je,
0: je, je me permets juste tu vois, de rebondir sur ce que tu disais, parce que je regardais en parallèle tu vois, les stats d'Alexandre Lacazette. Ouais. Alexandre Lacazette, il démarre en tant que <rire> vrai euh, titulaire installé en équipe première à l'Olympique lyonnais à partir de la, la saison, euh, il me semble, 2013-2014. Euh, Avant, c'était un joueur de rotation euh, parce mm. que on avait encore euh, des, des, des gros joueurs, Bafé gomis euh, Lissandro, Brian, euh, bref. Alors, en 2013-2014, euh, je ne suis pas très bon en maths, mais euh, la casette est née en 1991, bah, il avait 22, euh, il allait sur ses 23 ans. Euh, ce qui veut dire que la casette, qui objectivement va être une légende du club, aura commencé sa carrière au plus haut niveau en club à partir de 22-23 ans. Mmh. Tous les joueurs qu'on cite et euh, qu'on juge pas encore assez opérationnels... Euh, eux-mêmes qui euh, invoquent euh, et aspirent à des statuts euh, très importants à Lyon et même aspirent à des places dans des top clubs européens très tôt, ils ont moins euh, en âge que Lacazette à l'époque où il a éclos à Lyon. Donc à un moment donné, il faut savoir raison garder et recontextualiser les choses. Tous ces joueurs-là, s'ils réussissent avant les 22-23 ans, qui a un âge d'arriver à maturité dans le sport professionnel, eh bien, c'est des anomalies. Et pour moi, c'est normal que des Kumbedi, que des euh, Orban, que des euh, Cherki... Euh, que euh, toutes ces recrues qui arrivent et qui sont sur de la post formation, qu'on entre 19 et, et, et 21 ans, c'est juste logique que ce soit pas des joueurs aguerris et accomplis. Et je dis ça pour euh, nous qui supervisons, euh, regardons les matchs et euh, aimons le football, mais je dis ça aussi pour ces jeunes parce qu'à un moment donné, faut juste se calmer quoi. Reste à ta place, apprends dans un environnement qui est nouveau quoi. Quand tu arrives à Lyon où il y a des exigences où il y a 45 000 personnes en moyenne par match, euh, qu'il y a de la pression, que tu fais une saison historiquement merdique par rapport à ce qu'est l'Olympique lyonnais, tu ne vas pas performer, tu ne seras pas un héros. faut pas se leurrer. Tout le monde n'est pas Mbappé, tout le monde n'est pas Messi, tout le monde n'est pas Karim Benzema. C'est des anomalies ces mecs-là. Donc il faut, faut retrouver des cursus assez logiques et des, des cursus sains, avec des, des parcours et des projets professionnels euh, comme dans d'autres secteurs où il faut prendre le temps. Voilà. Je, je me permets d'insister là-dessus parce qu'en fait, en regardant les stades de la Casette qui nous a tous marqués en étant un jeune, un, un jeune de Lyon, euh, cette jeunesse talentueuse qui est issue du centre de formation, bah, en fait, cette jeunesse talentueuse, elle a éclos super tard par rapport à nos standards du football moderne. Et donc, il voilà, faut, faut juste recontextualiser et se dire que ce n'est pas anormal que nos jeunes, là, aujourd'hui, ne soient pas tous des foudres de guerre.
1: Eh ben, C'est un bon ajout, mais euh, je, ça, ça ne retire en rien mais à, à ce que je te demandais, mon cher Oui, <rire> tout à
0: fait, je, veux, je voulais essayer de m'échapper. De...
1: <rire> Donc, euh, petite euh, projection sur le match contre Lille <rire>
0: Écoute, projection sur le match contre Lille, j'arrête de fanfaronner. Très honnêtement, j'y crois pas. Je, je vois pas comment on peut passer euh, ce tour-là, d'autant plus. Euh... Ils sont sur un
1: bon rythme, hein, Lille, quand même. Hein. Alors,
0: ils sont sur un bon rythme d'une part. Et puis, euh, au-delà du rythme, ils sont sur euh, des vraies certitudes dans le jeu. Mm. Ce n'est pas vraiment notre cas. Euh... Mais surtout que j'ai en tête qu'on les a un peu éliminés contre le cours du jeu l'année dernière, vrai. en Coupe de France. Et que euh, je vois mal euh, l'expérience se renouveler. On dit jamais 203, mais jamais 102, ça n'existe pas. Donc, à mon avis, euh, on va passer à la trappe. Alors, je dis ça. Maintenant, il y a un mais. Et le mais, ça veut dire qu'il y a un espoir. Pour moi, l'espoir, il se situe sur euh, euh, les recrues. Donc, Mangala et Ben Rama qui, euh, sur l'effet premier match, peuvent aussi apporter des choses intéressantes. Et euh, s'il y a un mais du côté adverse, est-ce que, euh, compte qui ne sont pas encore tout à fait embarqués euh, dans le wagon de tête en Ligue 1 Est-ce qu'ils ont complètement la tête euh, à la Coupe de France, sachant que par ailleurs, ils peuvent faire une belle épopée en, en, en Europa League Conférence euh, Voilà, Je sais pas. Il y a, y a des mets, il y a quand même peu de certitudes. En tout cas, je dirais qu'il y a 60, 70% de chances que Lille l'emporte. Moi, je verrais bien Lille l'emporter sur un match, malgré tout, un peu, euh, un peu serré, où Lyon fait bonne figure. Je vois bien un 2-1 pour Lille.
1: Bah écoute, euh, j'en étais pas venu non plus à faire des pronos, mais euh, je vais, vais m'en faire un du coup aussi. Euh, je pense ah, tu,
0: tu me reprochais de pas me mouiller et je te donne tout <rire> et t'es pas content.
1: <rire> non, mais quand je disais projection, c'était pour euh, voir un peu la, la température. Mais bon, tu m'as sorti le pronos, donc je vais te suivre. Tu vite, me, me donnais deux
0: minutes de plus, je te citais les buteurs et les minutes, mais.
1: Euh... <rire> Quelle arrogance. Euh, euh, non, ouais, je pense qu'effectivement. Même si euh, là, la victoire contre Marseille fait vraiment du bien, euh, Marseille n'a pas été au rendez-vous non plus, il faut, faut aussi le signaler un petit peu. Donc euh, Lille étant quand même sur un bon rythme, pas complètement à fond à fond, mais quand même sur un bon rythme, et avec ce que tu as rappelé, le fait qu'ils puissent peut-être performer en, en, en Coupe d'Europe, euh, voilà... Je, malgré ça, je, je, je pense que Lille va l'emporter effectivement et qu'on sera ouais, sur un score qui restera serré. Donc, euh, je vois bien 1-0 ou 2-1 pour Lille effectivement. Mais bon, on verra ce que ça donne. Et puis, bah, de toute façon, le, le, le débrief de ce match contre Lille, on sera, on sera ensemble, mon cher Nathan. Ouais. Donc, euh, on pourra effectivement, euh, rendez-vous est pris, on pourra débriefer et reprendre un peu ce qu'on s'était dit euh, sur cette fin de podcast. Euh, donc, je vais vous laisser euh, là-dessus, les amis. On vous laisse là-dessus, les amis. Et on se dit pour euh, rendez-vous jeudi soir pour le débrief euh, du match de mercredi contre Lille en Coupe de France. Je te remercie, Nathan.
0: Avec plaisir, et puis euh, rappelez-vous qu'il n'y a qu'un seul Olympique.
1: <rire> et oui, c'est le moment de le rappeler. Et effectivement, euh, on, on, se, on se rappelle ça, qu'il n'y a qu'un seul Olympique, et que c'est effectivement l'Olympique Lyonnais. Et on se dit à jeudi. Salut Ciao C'est moi qui dis merci à vous tous, parce que c'était magnifique. <rire>